0: Paulo, o apóstolo Paulo que relata, né, que escreve essa carta, que a essa igreja ele ele aqui ele tem uma ele tem um desafio muito grande diante de Deus e diante dos homens em expor para aquela igreja ou expor para aquele povo ali não vamos taxar como uma divisão, mas existir o judeu e o gentio. Existiam dois grupos de pessoas que precisavam viver uma experiência nova. A experiência da justificação pela fé em Cristo. Amém? O objetivo dele maior aqui, é, na Carta aos Romanos e principalmente aqui nesse contexto que nós vamos falar, era trazer, mostrar uma realidade de uma história que veio, que foi construída, que passou... E de uma realidade presente que era focada em Jesus Cristo. Então, ele relata aqui no capítulo 4, e a, 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 o que nós vamos tratar, o que nós vamos falar um pouquinho, o que nós vamos lembrar, na verdade, né? porque a Bíblia ela está aqui registrada, quem sou eu para mudar alguma coisa? Pelo contrário, é, o, no... o, o, o meu temor é que eu não mude, é que eu não estrague o que já está pronto, o que já é perfeito, né? o que já. Que já que é para transformar as nossas vidas, mas o que Paulo desejava aqui era influenciar uma igreja que era, na verdade, nova, cheia de manias, ainda muitas vezes influenciada pelo pecado, né? as, muitas vezes ainda focada no que era velho, vai lembrando aí se isso ainda, ainda acontece nos dias de hoje, é uma igreja que viviam ainda muitos problemas, porque elas queriam, uns queriam para eles, outros queriam para eles e ainda existia uma divisão. Então, Paulo tem um grande desafio e ele queria chegar num ponto, mostrar que a lei tinha passado e que ela era importante e que ela trouxe até aqueles dias, aquelas pessoas, como nos trouxe até os dias de hoje. Mas ele queria chegar no ponto mais importante que é para mim e para você no dia de hoje e para aquele povo naquela época, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É o que mudou a nossa vida de fato. Quem mudou a minha vida e a sua vida, fale comigo, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Amém? Amém? Então ele começa aqui... Para a gente fazer essa. Terminar essa, essa introdução, eu quero ler com você o verso 27, 28, 29, 30 e 31 de Romanos 3. Aí depois nós vamos para Romanos 4. tá Romanos 3, verso 27. Deixa eu pegar minha cola aqui para ver se tem mais alguma coisa para lhe falar antes de ler o texto. Diz assim. É, onde está então o motivo? De van glória é excluído, o motivo de van glória é excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Fale comigo, igreja. Não, Não. pode repetir comigo, mas, mas no princípio da fé. Princípio da fé. Amém? Não. Vou ler o verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também um Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Fale comigo, igreja, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Aqui nesse ponto, é, Paulo deixa claro para mim e para você, e deixava, deixava claro na, naquele, naquele tempo, de que ele começa a dizer para aquela igreja, para aquele povo, de que o motivo principal pelo que eles estavam ali, não era o que tinha trazido eles até ali, mas era onde o que trouxe eles até ali queria chegar que era na justificação pela fé em Cristo Jesus. Então ele tem esse grande desafio, e é a partir daí que ele começa o capítulo 4, e ele com muita sabedoria, com muita sabedoria, eu creio dessa forma, ele, ele escreve para essa igreja, tentando mostrar uma realidade que tinha passado, e que tinha sido boa, não tinha sido anulada, mas não era ela que ia trazer o resgate da minha e da sua vida. E aí ele precisa discorrer com isso, ele precisa falar para aquela igreja. No momento que ele começa a falar para aquele povo, aí nós vamos aqui agora para o capítulo 4 de Romanos, ele começa a falar e ele traz o relato de uma história que vinha sendo construída e que foi muito bem construída a partir daquilo que Deus fez na vida de Abraão, que é um dos personagens que ele relata aqui. E que essa vida foi. Que, que essa história foi sendo construída até os dias de hoje. E uma história bem sucedida. Mas uma história que só nos trouxe até o ponto crucial para cada um de nós, que era encontrar com Jesus. Que esse precisa ser de fato o que vai mudar a nossa história. Quem muda a nossa história é Jesus Cristo. Abraão foi um homem que foi muito representado, muito bem representado por Deus nessa terra. E Paulo, com toda a sabedoria, por isso eu digo que foi muita sabedoria da parte dele, ele traz o relato usando a figura de Abraão, ele traz o relato também usando a figura de Davi, né, para mostrar um pouco dentro do contexto a figura de Davi, o quanto ele foi importante também para a nação, mas principalmente a figura de Abraão, que a Bíblia diz que Abraão foi o quê? O pai da fé. O pai da fé. Ah, que pai da fé é esse? É o pai que era a referência humana que Deus fez dele, o homem da fé, para que nós pudéssemos olhar e dizer, vale a pena viver pela fé. Amém? Aqui em Romanos capítulo 4, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui. E eu pretendo, dentro desse tempo, eu pretendo é, falar sobre todo o capítulo 4, tá? E vou tentar ser o mais objetivo possível. Então vamos ler aqui do verso 1... Eu vou ler com você até o verso 8, tá? É, diz assim: Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Aí ele começa aqui a dizer e usar a figura de Abraão para poder. É, uma coisa que eu queria antes falar para você: É que o tema dessa mensagem é a fé que justifica a lei. A fé que justifica a lei tá, então nós vivemos pela fé, e a fé que nós vivemos hoje justifica a lei que vivemos no passado, que viveram no passado, e que nós precisamos é, respeitar essa lei, tá, porque essa lei veio do Senhor, então aqui no verso, vamos continuar aqui, é, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Olha o que, que ele fala, olha o que, que o apóstolo Paulo fala, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele diz assim, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, e verso 3, que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, amém? Vou repetir, Abraão creu em Deus, olha o que, que Paulo está fazendo, ele está usando a escritura para falar para uma igreja, no qual ele quer apontar a justificação pela fé em Cristo Jesus, mas olha a sabedoria do apóstolo Paulo, ele diz, o que diz a escritura? A escritura diz o seguinte, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, isso está registrado na palavra? Sim. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 15 verso 6, vai aparecer aqui, Gênesis capítulo 5 verso 6... mas a fé. A lei ainda não tinha sido outorgada, mas a fé sim. Por isso ele se tornou o pai da fé. Por isso a história foi construída através dele para que chegasse a mim e a você. E por isso que com toda a sabedoria Paulo ele relata a escritura, lembrando do pai Abraão, no sentido de que ele era uma referência de ser um homem da fé. Amém? Aí ele diz assim no verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, presta bem atenção nisso. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça, amém? Não é pelo seu trabalho, mas é pelo tanto que você crê. Eu acho que isso ficou muito claro para Abraão, sabe por quê? porque Abraão largou a sua casa, a sua família, a sua riqueza, os seus bens, os seus valores, tudo o que ele tinha, e ele foi viver pela fé. E ele viveu pela fé durante muitos anos, saindo daqui, indo para ali, saindo daqui, indo para ali, a, 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 abrindo... A, a, fazendo, montando uma tenda, desmontando uma tenda, montando outra tenda, desmontando outra tenda, peregrinando pela terra para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida e através da sua vida. Então não é pelo que nós trabalhamos, mas é pelo que nós cremos. Amém? Não é pelo seu trabalho que você obteve a salvação, mas é pela sua fé em Jesus Cristo que você foi salvo. Então isso, é, isso faz a diferença. A gente precisa parar e pensar um pouco, porque às vezes nós nos tornamos... É, é, como é que fala eu perdi a palavra agora, mas intensos em, em tudo que nós temos que fazer, achando que nós estamos pagando uma dívida, achando que nós precisamos comprar alguma coisa, e não é, Jesus já comprou por nós, amém? Ele já pagou por nós, Ele já pagou o preço que precisava ser pago pelo meu e o teu pecado. Trabalhar e viver do salário, como ele usa aqui como, re, como exemplo, como uma referência, certamente para aqueles homens que trabalhavam, e aqueles homens que viviam de, de acordo com o que a lei dizia, então eles deviam pensar, eu vou trabalhar porque a lei diz que se eu trabalhar eu vou ganhar, e por eu ganhar agora eu vou ser salvo, não, o que nos salva é quando vivemos pela fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, né? não é no homem, porque... Por, que, que, por que, que Paulo trouxe a figura de Abraão? Porque aqueles homens acreditavam no pai Abraão. Eles criam na referência daquele homem, mas o que te salva não é o homem, é Jesus Cristo. Então nós precisamos parar e pensar um pouco, né? O que que estamos fazendo para que de fato a gente obtenha a salvação? Para que a gente viva a promessa da salvação? é uma promessa? Porque Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele vai levar aquele que creu no seu coração e com a sua boca, confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Continuando aqui, aí ele fala de Davi, no verso 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita, justiça independente de obras. Como são felizes, aí ele, fala, ele usa exatamente a palavra... Novamente usando a referência de um outro homem, Davi, que foi uma referência, amém? Ele foi de fato uma referência. E ele diz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Você é feliz por isso? Porque quem nos perdoa as transgressões, quem é? Jesus. Se você vive a plenitude da vida de Jesus não tem como você não ser feliz você não precisa de coisas mirabolantes você precisa viver na totalidade da vida de Jesus inteiro com Jesus porque se você faz isso a Bíblia diz que você é feliz, Davi escreveu isso, ele relatou isso no Salmo 32, verso 1 e 2, e o verso 2 está contido aqui também, no verso 8 de Romanos capítulo 4, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, apareceu o Salmo 32 aqui, 1 e 2, vamos repetir ele, alguém pode ler alto para mim? O oito está aí também? Dois. Dois, desculpa. Dois. Pode ler. Amém? Então Paulo relata novamente a, a palavra, trazendo a figura de um outro homem como referência, de que viveu numa época, agora, esse homem viveu numa época onde a lei já tinha sido estabelecida. Mas quem quer era o pai da fé, Davi ou Abraão? Abraão. E, e, e Paulo está falando de fé. Ele está falando de fé. Ele está usando a lei como uma referência, mas ele quer chegar na fé. O que ele quer de fato trazer para aquela igreja, era a figura de Jesus Cristo. Não da lei, mas a figura de Jesus. Porque a lei já estava lá. Já tinham muitas interpretações sobre ela. Muitos já sabiam da lei. O grande problema é que a maioria não conseguia viver integralmente o que a lei dizia. Foi necessário a justificação pela fé através de Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ter as nossas vidas e as nossas transgressões perdoadas. Amém? É, então terminamos aqui esse... esse Ponto aqui que eu queria falar para você. Abraão não pôde se vangloriar de suas obras, pois Deus o estabeleceu pela fé e não pela lei. Ele teria todos os motivos para ser estabelecido pelas obras que ele fazia. Ele era reconhecido também pelas obras. Mas Deus mudou a história dele. Deus mudou a história dele. Se você hoje é uma referência de homem de fé, é muito melhor do que você ser uma referência de homem de obras. Sim ou não? é o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, aquele que vive pela fé, vai fazer obras, não tenha dúvida, mas muitas vezes fazemos obras e esquecemos de viver pela fé, porque vivemos pelo que nós vemos, e não pelo que não vemos, as obras elas nos, nos fazem olhar para o agora, a fé não, a fé faz nos olhar para aquilo que ainda não existe, e era isso que ele estava querendo desconstruir no coração daquele povo. Não ignorando o que a lei dizia, mas dizendo, é o seguinte, é pela fé, é pela fé, é pela fé, não é mais pela lei, é pela fé. Quando a fé lhe foi acreditada como justiça, ele passou a ver a promessa. Estou falando de Abraão, e serve para mim e para você. Quando eu abro mão, quando eu abro mão não, desculpa, mas quando eu é, entendo que não é mais pelas obras não é pelo que eu faço, não é pela, pela minha desenvoltura, não é pela minha articulação, não é pelo meu conhecimento natural, enfim, por todas essas coisas que a gente poderia citar aqui, muitas delas, nós descobrimos que é pela fé, e quando é pela fé, eu consigo enxergar a promessa. Preste bem atenção numa coisa, Abraão recebeu a promessa no capítulo 12, Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, ele fez algumas coisinhas e foi caminhando e foi indo e, e, e se esticou tudo que ele podia, mas chegou uma hora que ele parou, ele não conseguia ir mais, aí Deus foi tirou ele de um conforto, às vezes nós precisamos entender que viver pela fé, Deus vai nos tirar de um certo conforto, sai da tua tenda aí, sai do teu conforto, do teu soninho, da onde você está aí, confortável, vem aqui para fora agora, né, se ele viu as estrelas é porque era noite, né? não era durante o dia, mas podia ser durante o sol de 40 graus que nós estamos vivendo hoje, né, vem ver esse sol rachando, Abraão, para ver se é legal, sai desse conforto e vem para o sol aqui, na verdade não foi, foi para a brisa de fora, mas saiu daquele conforto e veio, Deus falou com ele, olha, olha para a estrela dos céus aí, está vendo? É desse tamanho aí a geração, né, que eu quero trazer a partir de você. Mas você precisa crer. A Bíblia diz que Abraão criou. E quando ele creu, a, a justiça lhe foi imputada pela fé. Aí ele descortina, aí ele abre os olhos, porque até então, provavelmente... Dentro do contexto que Paulo está trazendo, ele só enxergava a lei, ele não enxergava pela fé, ele enxergava aquilo que estava... Es... A lei não, desculpa. O, o padrão daquela época, porque eram, eram os patriarcas, né? o padrão daquela época, as, as regras daquela época, o que eles faziam, as obras que eles realizavam. Abraão certamente era muito bem conhecido Pelas obras que ele realizava Como que eu vou abrir mão daquilo que eu faço Que as pessoas veem E agora eu vou viver, viver pela fé E não vou aparecer mais para as pessoas Olha que coisa louca Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As pessoas muitas vezes Elas batem no meu ombro elas, elas me elogiam Elas chamam atenção com relação à minha vida Porque elas estão vendo o que eu estou fazendo E quando eu não estou fazendo E eu estou crendo Alguém bate no meu ombro? Alguém diz para você, olha você é cheio de fé, quando você crê, os frutos aparecem, posso ouvir um amém? Sabe o que aconteceu? Quando Abraão creu, ele foi imputado a justiça pela fé, os seus olhos se abriram, para quê? Fale comigo, para a promessa, aí ele enxergou a promessa... Aí ele enxergou a totalidade da promessa, aí ele viu o tamanho daquilo que Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele. Será que eu e você, nós já enxergamos na totalidade o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida e através da nossa vida? Ou nós precisamos hoje, de fato, sair da tenda, sair do conforto, sair da cadeira, ir para fora e ouvir a voz de Deus dizendo para nós, olha... Jesus já morreu por você. Porque vai ser diferente. Vai ser diferente. Deus estava apontando para Jesus, falando para Abraão. Mas hoje, nós já sabemos que Jesus já veio. Já morreu por nós. Já ressuscitou. Resgatou a vida que era, que era morte em nós. Resgatou a vida. E voltará. Para nos levar para o céu. Mas enquanto não, o que Ele quer de nós é que a gente viva pela fé. Fé e quando você vive pela fé, você não vive pelo que você vê, mas pelo que você não vê, e quando você não vê, você não precisa ficar fazendo coisas, preste bem atenção nisso, a fé faz você crer, faz você acreditar, faz você perseverar, faz você continuar, e na medida que você faz tudo isso, você também faz obras, mas a grande diferença é que não são as obras que serão exaltadas, é a tua fé é a promessa, a, a fé te leva para a promessa, a fé te trouxe até hoje, para você enxergar hoje, aquilo que você já tem, mas se você quer alguma coisa nova e quer viver as promessas de Deus, que Deus ainda tem para mim e para você, vai ter que ser pela fé, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar, não tenho problema para trabalho, não reclamo de trabalho, não tenho preguiça para trabalho… Faço muita coisa, mas eu já sei que não é por essas obras, não são por essas obras que eu vou ser reconhecido no céu, e sim pela fé que me justificou em Cristo Jesus, precisa ser dessa forma, e é tudo que é. A que Paulo estava tratando com esse povo, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, sem precisar agredir ninguém, olha que coisa linda, ele poderia simplesmente falar de Jesus, falar de Jesus, é, 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 vamos usar aqui um, um linguajar não muito bom, mas assim, enfiar Jesus goela dentro deles, mas não era desse jeito, ele, ele precisava trazer a história bonita que aquele povo viveu, mal ou bem, eles viveram aquela história, e ele trouxe com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, porque ele sabia o quanto aquele povo sofria no pecado. É uma coisa que nós, como igreja, precisamos parar e pensar. Quando você estava sem Jesus, você sofreu? Ou você sofria muito? Responde para você mesmo. Da mesma forma, tem muitos sofrendo sem Jesus. O que Paulo queria era mostrar para aquela igreja que, além deles precisarem mudar, a forma deles pensarem, e o caminho que eles precisavam fazer para chegar ao céu, eles também seriam um instrumento nas mãos do Senhor para mudar a história das pessoas que ainda não conheciam Jesus. Amém? Então, nós não enxergamos a promessa, porque não vivemos por fé. Quando Abraão abriu os olhos ali, que Deus falou com ele. Você imagina Deus falando com Abraão, gente? se você for estudar a história de Abraão, Abraão viveu numa cidade, onde o paganismo prevalecia, onde crianças eram torturadas, eram mortas, para serem oferecidas em sacrifício, e de repente esse homem está, de alguma forma sensível à voz de Deus, e ele ouve uma vez, e ele ouve duas vezes, e na medida que ele ouve, por isso que nós precisamos fortalecer a ideia do Espírito da verdade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai nos ajudar em todas as coisas. E como que Ele vai ajudar? Deixa eu te dar uma dica rapidinho, se você já não sabe. Ele vai falar contigo. Ele vai falar. Como que é essa voz? Se você estiver conectado com Ele, você vai saber como é a voz. Sim ou não? você vai saber, eu e você vamos, vamos saber, sabe aquela história de que quando nós pecamos, nós sabemos o que, que pecamos? <risos> Olha o Espírito Santo aí, porque quem não tem o Espírito Santo, aquilo nem pecado é, aquela transgressão, nem pecado é, é normal, mas nós que temos o Espírito Santo, quando nós pecamos, o que, que acontece conosco? Uma vozinha lá dentro fala, tu está errado, Aí você fala para a vozinha, eu sei, mas eu não consigo fazer diferente ainda. E aí eu luto com aquilo. Aí, né, A gente precisa lembrar de Gálatas, capítulo 5, que Paulo, com muita sabedoria, fala aquela igreja sobre a batalha espiritual que existe entre carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Mas nós sabemos, porque o Espírito da verdade habita em nós. E foi ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você imagina, Abraão, que não tinha esse entendimento, não conhecia a pessoa de Jesus Cristo, não sabia da pessoa do Espírito Santo, ouve a voz de Deus. Você não tem curiosidade de saber, não? Eu tenho curiosidade de saber. Se eu encontrar com Abraão no céu, eu vou sentar com ele num bate-papo, tomando um café, e vou perguntar para ele, Abraão, como que você ouviu aquela voz? Como foi a voz? Como foi a voz? se foi uma voz realmente audível que ele ouviu. Mas como foi esse relato, esse momento, essa história? Na primeira vez, Abraão, como foi? Na segunda vez, como foi? E Paulo, com muita sabedoria, traz essa história para convencer, mostrando a história que era bonita e que nos trouxe até o ponto maior, que é viver a justificação pela fé em Cristo Jesus. Eu não tenho muito mais tempo. E eu tenho muita coisa aqui para falar. Então eu só vou falar com você mais o um segundo ponto. Romanos capítulo 4, do verso 9 ao 12, diz assim: Destina-se essa felicidade Apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Do que, que ele está falando? Ele está falando da felicidade de ter as transgressões perdoadas. Amém? Aí ele continua dizendo... Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Eu não queria precisar tomar muito tempo aqui falando de circunciso ou incircunciso. Mas assim, rapidamente era a marca que Deus estabeleceu para gerar o entendimento da aliança entre Deus e o homem. Né? Então, o corpo do homem, num determinado órgão, era, era comprometido. Tinha que sair sangue. E aquele sangue apontava para quem? Jesus. Então, a circuncisão era isso. Os que eram circuncidados, eles tinham a feridinha no corpo, a marca. Os que não eram, não tinham. Aí, o texto aqui está dizendo o seguinte, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Vamos continuar a leitura. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Prestem bem atenção. Sob quais circunstâncias lhe foi creditada a fé? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não depois, mas... Fale comigo, antes. Isso aqui é muito importante a gente entender. Eu vou ler de novo. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Se a circuncisão era a marca de Deus na vida do homem... Ela era importante, sim ou não? Ótimo. Assim, então, não depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não fora? Circuncidado. Ué, como é que pode isso? Como que ele pode ter recebido a marca, se ele ainda não tinha sido circuncidado? Tá? Então... Portanto, Ele é o Pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça foi creditada também a eles, a mim e a você, aleluia. Verso 12, e é igualmente o Pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Meus amados, definitivamente aqui, o que fica claro para mim e para você, é que a circuncisão ela foi importante, ela foi uma marca, ela, ela foi gerada do coração de Deus para aquele povo, para separar, para fazer diferença, para mostrar, vocês são diferentes, vocês vivem uma vida diferente, mas olha só... Na época de Abraão, ele não tinha sido circuncidado ainda, e ele era o pai da fé, e ele era aquele que ia gerar uma geração futura, um povo santo, um povo transformado, um povo que seria a geração de Jesus Cristo, que a descendência maior de Abraão seria Jesus Cristo. Então, a circuncisão era importante, mas o mais importante era a justificação pela fé em Cristo Jesus e deixa, o texto deixa claro isso, e olha Paulo com toda a sabedoria, falando para aquele povo que cria na circuncisão, que eles acreditavam que os que eram circuncisos eram de Deus, e os que não eram, não eram de Deus, ele está falando não, essa marca foi importante, num tempo, num período e a partir de um período, mas na época de Abraão, aonde a fé foi estabelecida, aonde a geração foi criada, aonde Deus deu uma promessa que ela ia se cumprir, o mais importante não era a circuncisão, era a fé. O mais importante era a marca da fé no coração do homem. O mais importante é que ele fosse circuncidado pela fé. E não por uma marca no seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que eu não posso guardar a lei hoje, simplesmente no papel, mas tem que guardar onde? No meu coração. Então eu preciso entender, que a minha vida foi transformada, não por uma marca no meu corpo. Mas quando eu crio no meu coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor. E Ele é meu Salvador. Você não precisa marcar nada no seu corpo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício hoje de sangue, porque Jesus já fez por mim e por você. Amém? E a gente precisa acordar todos os dias lembrando que nós fomos circuncidados, sim, mas no nosso coração. E com isso, sabe uma coisa que eu falaria um pouco mais para frente aqui, mas eu vou parar aqui, é... é que, na verdade, eu preciso entender que Jesus ele pagou o preço por mim e por você aquele sangue, aquele sangue foi muito mais do que precioso, aquele sangue foi muito mais do que poderoso, aquele sangue foi muito mais do que ficar simplesmente numa história escrita, ela precisa alterar o coração do homem, ela precisa mudar a história do homem, e só Jesus pode mudar a história do homem, amém?